0: Een materialist zal zeggen, in mijn wereldbeeld uh, is alleen maar toeval. Maar in een antroposofisch wereldbeeld zeg je, er is ook lot. Sommige dingen gebeuren vanuit een bepaald lot. En dat heet dan in India karma. Mm -hmm. uh, wat we dus zelf veroorzaakt hebben. Dat kan gisteren zijn geweest zelfs, dat kan in een vorige leven zijn geweest. Dus er is een bepaalde visie op hoe de wereld in elkaar zit. En hoe ik ook als mens in elkaar zit. Maar het is iets wat we niet als geloof moeten aannemen, maar mm -hmm. waar je eerst zelf maar eens een persoonlijke verhouding toe moet vinden. Door dat bijvoorbeeld te verbinden met hoe jouw wereld eruit ziet. Um, en misschien kun je het verbinden met, met begrippen die je toch al gebruikt. En dan wordt het wat zinvoller. Dus het is een stukje beschrijving van de wereld en van de mens, um, die naarmate je er langer mee bezig uh, bent, helemaal wat duidelijker wordt, wat vertrouwder wordt.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Harry Salman, cultuurfilosoof, onderzoeker, schrijver, oud-onderwijzer, een gesprek over het spirituele en het sociale in de antroposofie. Aan de hand van zijn boek De sociale wereld als mysterieplaats. Luister mee. Lijkt op dat hij het doet? Goed zo. <laughs> dat kun je dat dan controleren. Ja, nou, dan dat je ik de... ja, dan zie je iets van. Ja, dan, uh, dan zie ik iets verschijnen. Ja. Uh, gaan we uur? Gaan we uren, Jij? Dan
0: maar gewoon Jij. Ja? Ja hoor.
1: Ja, misschien een korte inleiding van, van mijn kant. Ja. ja. Zoals ik net zei, normaal gesproken. Voel ik gesprekken mm. met, 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 met therapeuten en zorgverleners ja. over hun mm. over, over vak... ...over de cliënten en de inzichten die ze op hebben gedaan. Yeah. En uh, soms ook met antroposofisch ge geschoolde of geïnspireerde uh, mm. mensen. Want ik, uh, ik werk in een antroposofisch therapeuticum... Een ...gezondheidscentrum met een antroposofische identiteit. Yeah. Maar dan denk ik niet dat voor mij antroposofie... Dat, ...dat heb ik niet van huis uit meegekregen... Ik heb uh, niet op een vrije school gezeten. Ja. Ik, uh, ik had er eigenlijk nooit echt van gehoord voordat mm -hmm. ik hier uh, kwam werken. Ja. En, en het resoneert wel... Uh, de uitwerking van de antroposofie die re resoneert heel erg. Ik, mm -hmm. uh, ik, ik geloof in, uh, in, in de vrije scholen, in de, de, de zorg die wij verlenen in de therapeutikum... ...maar ook de gehandicaptenzorg, dat sta ik honderd uh, achter en voor... Um, en ik probeer me een beetje te verdiepen in antroposofie en dat is best een lastige ingang mm -hmm. ja. dat, uh, dat blijft op een of andere manier vaag mm -hmm. en eigenlijk ook aan iedereen die het vraagt ook mijn collega's met wie ik werk als ik vraag mm -hmm. wat is antroposofie dat, 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 dat ja, blijft gewoon ja. lastig yeah. en ja, dus er, er is een gedeelte dat resoneert en er is een gedeelte mm -hmm. wat wat ik ingewikkeld vind. Ja. En daar is ook een gedeelte dat, 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 dat bevreedt mij. Of dat roept zelfs mm -hmm. een beetje weerstand op. Ja. En dat, dat, dat is lastig. En vooral, ik, uh, ik, ik ben laatst hier opgevoed. Mm -hmm. uh, dan heb je ook meer, ja, minder aansluiting met bepaalde uh, manieren ja. van denken. Ja. Het
0: is een manier van denken, ja. ja. Nu herinner ik mij dat de eerste keer dat ik de naam Fortman tegenkwam. Ja. Dat was Hand Fortman. ja. Uhm, <gifiek> natuurlijk een naamgenoot, maar misschien geen familie. Uh, een pater, ja. die ook professor was in Nijmegen. Ja, cultuurpsycholoog. En cultuurpsycholoog, daar nou, hele mooie dingen over heeft gezegd. Die ik dus in de jaren zeventig gelezen heb. Echt waar? Ja, ja ik, oh, heb ze, ik, heb, ik heb de boeken van Hans ja. Fortman, een stuk of vier, heb ik hier ja. thuis staan. Uh, uh, <gifiek> in de ja,
1: welke? Want ik heb er ook een aantal.
0: Nou, het is Oosters Renaissance, dat yeah, een klein boekje yeah. is. En dan Alziende de Onzienlijke, oh, dat gaat ja. over godsdienstpsychologie.
1: Ja, dat... Uh,
0: het is heel interessant wat hij ja. gedaan heeft. Ik heb het nooit ontmoet, maar dat is de herinnering aan de naam. Ja, en dan Fortman zelfs, ook ja. met twee N'en. Wat leuk, ja, dat, ja.
1: dat, dat klopt. Het is, volgens mij het is het geen. Ja, het is ergens wel familie, maar niet, niet direct de familie in de zin dat ik dat, dat het een.
0: Uh, dat het een verre neef
1: is. Maar dat nee, dat is een neef van een neef, zo'n zo soort link. Ja, ja. Maar ik, desalniettemin heb ik ook wel wat van zijn boeken. Ook de. Uh, onziende of met onzieden. Ja. Um, um. Dus
0: nou, dat ligt al dicht bij de antroposofie. Echt wel, ja? Dat ja, nou, ja, ja, zeg maar, zijn toegang tot het spirituele.
1: Mm
0: -hmm. um, ik weet niet of hij ooit met antroposofie kennis heeft gemaakt. Dat, dat weet ik ook niet meer. Nou, dat was voor mijzelf toen ook nog niet aan de orde. Mm -hmm. um, toen ik het las. Dus nou, het is heel erg. Ja. Heel leuk. ja.
1: Ja, en wat ik ook leuk vind in je boek... In het boek waar we gaan bespreken... Ja. de socia sociale wereld als mysterieplaats... Mm -hmm. daar komen eigenlijk ook die... die uh, twee kanten samen. Aan de ene kant de mm -hmm. vrij praktische kant... Ja. en de andere kant wat, wat de wat meer spirituele kant. Mm -hmm. En voor mij ook de, de kant die makkelijk resoneert... en de, mm -hmm. de kant die voor mij wat, 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 wat lastiger toegankelijk is. Ja. En uh, misschien, uh, misschien goed om te beginnen... Uh, wat is je opzet van het doel van het, van het boek geweest... voor de mensen die het nog niet gelezen hebben?
0: Dat is, nou het boek is natuurlijk, heeft natuurlijk een voorloper gehad in 1992. Dan mm -hmm. heb ik een boekje geschreven dat heet Het beeld van de ander. Het was bedoeld om iets zichtbaar te maken van... de sociale visie van de antroposofie. Maar heel simpel, hoe kijk ik naar een ander mens? Hoe verhoud ik me tot een ander mens? Wat kan ik waarnemen... ...van die andere mens en zijn bedoelingen. Uh, wat zijn nou precies de, de goede gesprekken die je kan voeren met anderen? Dus ze zijn eigenlijk klein begonnen in het intermenselijke. En dat heb ik dan uh, in het tweede deel van dit boekje... ...het beeld van de ander wat meer uitgewerkt naar het sociale. Dus wat is de grotere maatschappelijke visie van Steiner? En er is uiteindelijk nog in deze versie zeg maar, van dit boek... ...en die heet dan Sociale Wereld als Mysterieplaats... ...is ook nog de spirituele wereld erbij gekomen. Mm -hmm. Waarin, waarmee we dus contact kunnen leggen op een heel bepaalde manier. Natuurlijk, eerst in meditatie voor jezelf persoonlijk. Maar het kan ook door in groepen met andere mensen samen te werken en gesprekken te voeren. Waarin plotseling allerlei ingevingen opduiken. En, en mensen iets gaan waarnemen. Ja, maar een situatie begrijpen met elkaar in het gesprek. En dan ligt, betekent dat voor mij dat de spirituele wereld meedenken. En ons kunnen inspireren. En het is dus dat hele lastige idee van een mysterieplaats en wat zijn nou mysterieën. Maar die gebeuren tussen mensen. Um, doordat zich een hele andere dimensie opent. Um, die voor sommige mensen te maken heeft met, uh, met geestelijke wezens zoals engelen. Of misschien ook uh, gestorven mensen die zich op die manier weer kenbaar kunnen maken. Um, en voor iemand die niet deze achtergrond heeft, um, zou je het heel open kunnen houden. Mm -hmm. We zeggen dat er nog een hele geheimzinnige wereld buiten de zichtbare wereld ligt die we in de droom bijvoorbeeld ook uh, kunnen ervaren, waar ook hele speciale dingen gebeuren die, uh, die toch van de andere kant komen, zonder dat je ze meteen hoeft te combineren met uh, geestelijke wezens, of met de geestelijke wereld. Uh, dus voor mij is het eigenlijk de beste manier om met mensen over antroposofie te praten, dat is um, met hen te spreken over de dromen die ze hebben. Mm -hmm. En of dat ook eh, belangrijke dromen zijn voor ze. Want er zijn dromen waarin je iets eh, ziet van je eigen toekomst. Um, of iets uit je eigen verleden. En dat ook als je wakker wordt. Je kunt herinneren en je dan kan afvragen, is dat zo? Of afwachten, gebeurt dat binnenkort? Um, en er zijn ook in onze droom ontmoetingen met mensen. Waarin we dus zelf gesprekken kunnen voeren met ze. Dat zijn dan de zogenaamde lucide dromen of de hele heldere dromen, waarin je bewust bent van het feit dat je droomt. Nou, dan ben je dus in een hele andere wereld terechtgekomen, ja. waaruit hele zinnige dingen kunnen voortkomen voor je gewone leven. En dat zijn dan natuurlijk niet alle dromen die we hebben. Die zijn vaak bepaald door de donder die ergens klinkt, of een kat die op je bed springt. Daar kun je ook in je droom wat van beleven. Maar er zijn hele belangrijke droomervaringen... ...die mensen het gevoel geven... ...er is nog een andere wereld. En uit die wereld... ...over die wereld spreekt de antroposofie.
1: Heb je zelf wel eens van zulke dromen?
0: Ja, dat gebeurt vrij regelmatig. Dat ik mensen tegenkom met wie ik bezig ben. Oké. Okay. Ik weet nog dat ik een keer een boekje aan het schrijven was... ...over Michael Gorbachev. Dat is uit 1988, denk ik. Dat ik me zo verdiept had in zijn leven... En dus ook s'nachts uh, over hem ging dromen. En uh, toen ik een keer me daar bewust van was, terwijl dat gebeurde, en ik toen uh, naar hem toe stapte in mijn droom met de vraag van, mag ik u een paar dingen vragen? En dan gaf hij ook antwoord op. En die antwoorden waren voor mij helemaal in lijn met wat ik wist van zijn leven. Mm -hmm. En dat heb ik toen stiekem ook opgenomen, zeg maar zijn antwoorden. In dat boekje, wat misschien niemand <lacht> gemerkt heeft. <lacht> maar dat zijn dingen die dan kunnen gebeuren. En ik heb dat vaker, ja, dat ik met mensen in gesprek ben. En dan eh, zinvolle vragen kan stellen en zinvolle antwoorden krijg. Waar ze zich natuurlijk waarschijnlijk zelf helemaal niet van bewust zijn, <lacht> eh, s'nachts. Dat ze dus over mij dromen. Eh, maar dit zijn voor mij... Eh, hele reële dingen en die geven soms ook hele zinnige helemaal, antwoorden op vragen die ik heb.
1: En waarom, of, uh, dus dan is er in de slaap is er een verbinding met een spirituele wereld. Ja. En uh, is het dan zo dat, dat, dat je in, in je slaap verbinding maakt met, met de spirituele wereld? Of komt er vanuit de spirituele wereld iets in je droom bij jou terecht? Hoe...
0: Hoe zie je dat? Um, nou, vanuit allerlei oude tradities... en die zijn veel ouder dan de antroposfie zelf... Mm -hmm. um, um, beleven mensen dat ze in de nacht in hun slaap een reis maken. Mm -hmm. uh, naar hun eigen ster toe. En ook weer terugkomen. Dus dat ze sowieso al een reis maken iedere nacht. Um, door uh, de spirituele wereld, door alle planeten, sferen heen. En dat is... Uh, wat Steiner dan erover gezegd heeft, dat is in het kort, dus wat we in de nacht doormaken, dat is in het heel kort wat wij na de dood doormaken. Want dan maken we ook zo'n reis mm -hmm. en die, kan, die duurt dan uh, wat langer dan die ene nacht. En daar komen we ook weer een keer uit terug. Um, en dan hebben we ook een aantal dingen onderweg geleerd um, in die periode tussen twee levens. En zo kun je je ook voorstellen dat je um, s'nachts dus een korte reis maakt... Mm -hmm. um, en daar ook eh, bepaalde ervaringen doormaakt. Dat je even terugkijkt op, het, op de dag die net afgesloten is. En dat je de volgende ochtend wakker wordt met een besluit, of de sterke wil, om nog iets te veranderen in wat je gisteren teweeg hebt gebracht. Um, en dat is voor mij um, ook vaak de vrucht van een nacht. Dat ik mezelf even opnieuw oriënteer in mijn mm -hmm. leven. Dat ik wakker word met heel veel nieuwe ideeën, heel veel... Um, um, ...elementen, zeg maar, aspecten van de dag die ik kan op een bepaalde manier ga inrichten. Um, en dat is de vrucht van de nacht. Zoals je ook s'nachts wakker kan worden op een antwoord... ...met een antwoord op een vraag waarmee je bent ingeslapen. Mm -hmm. Dus dat dus zijn hele kleine dingen, maar die zijn voor mij heel belangrijk. Um, ik ben natuurlijk vaak aan het schrijven. Ik ben... Dat schrijfwerk, daar stop je dan mee voordat je gaat slapen. Maar het, schrijf, het innerlijke schrijfwerk gaat door. Mm -hmm. Dus je komt uh, op ideeën s'nachts, die komen dan toch voor mij uit de spirituele wereld vandaan. En die ik dan meteen gebruik om de volgende dag weer verder te gaan. Dus ik heb soms een kwartier nodig om alles op te schrijven wat ik uit de nacht meegenomen heb bij het wakker worden.
1: Um, in antroposofie geloven ze in reïncarnatie. Re mm -hmm. En dat, dat je eigenlijk uh, in dit leven komt om iets te leren... om vervolgens weer mee terug te nemen en door te leren. Ja. Um, in de, is dat, dat, dat uh, hier komen en weer teruggaan, is dat naar de spirituele wereld toe? Of is dat, een, is dat een andere dimensie, een andere wereld?
0: Dat is een lastige vraag... Um. Waar, de meeste, waar ik alleen maar ook een weinig theoretisch antwoord op kan geven. Wat ik, um, uit, op grond van wat ik bij Steinen geleerd heb. Maar ook op grond van wat andere mensen mij verteld hebben. Uh, want het is niet alleen in de antroposofie dat mensen overtuigd zijn van reïncarnatie, Maar er is wel eens onderzoek naar gedaan. Ongeveer 70% van de mensheid gaat uit van dit idee. Um, omdat ze dat voor een deel nog in oude culturen kunnen ervaren. Bijvoorbeeld bij de Eskimo's, dat een gezin weet dat de gestorven opa weer in hun kind teruggekomen is. En dus ook weer de naam van opa krijgt. En, 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 en voor een deel hebben mensen ook daar wat eigen ervaringen mee, dat ze dus zich herinneren dat ze een bepaald leven ergens geleid hebben. En dat geldt ook voor mijzelf. Dat ik dus innerlijk weet dat ik al eens een ander leven heb geleid op een bepaalde plek, in een bepaalde tijd, en dat ik daar bepaalde mensen heb ontmoet. Die ik nu in dit leven weer tegenkom. Dus um, dat is dan voor mij, is, voor mij is het geen geloof in reïncarnatie. Mm -hmm. Maar ik weet dat het er is, omdat ik zelf herinneringen heb en ervaringen van andere levens. Goed, dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Dus dan ga je mee met wat je bij Steiner leest of van andere mensen. Want er zijn heel veel van die spirituele leraren die uh, over reïncarnatie spreken. En er is eigenlijk de vraag, wat is dat voor mij aannemelijk? kan ik met dat idee leven. Mm -hmm. Brengt dat iets eh, positiefs of iets terugbaars mee voor dit leven? Als ik besef dat ik eh, niet alleen dit leven leid, maar dat het daarna nog een keer terugkom. En dat ik dan eventueel wel voortbouw op de dingen die ik nu gedaan heb, en op de ervaringen van nu, waar ik iets van geleerd heb. Um, dus, um, en de reis die, die je dan maakt tussen twee levens, is naar mijn idee, ook dezelfde reis, als dat je in de nacht maakt. Mm -hmm. Maar je eh, kan dan op allerlei stations van die grote reis. Blijf je dus wat langer. Eh, en kijk je ook wat langer terug. En neem je ook de tijd om je voor te bereiden op een volgend leven. Doordat je bijvoorbeeld op een rijtje hebt gezet. Eh, wat je gedaan hebt in een leven. En dan conclusies trekt dat je bepaalde dingen anders gaat doen. En eh, het weer op een
1: andere manier gaat doen. Want... want uh... Wat is de functie van um, zowel op aarde zijn of in de zintuiglijke wereld. En, in, en dan inchecken, s'nachts, in de slaap, in de spirituele wereld. Ja. En, uh, je zou kunnen zeggen van, nou, we leven gemiddeld 80, 85 jaar. Mm -hmm. uh, je, je, je doet hier uh, ervaring op en die neem je vervolgens weer mee terug. Ja. En dat, 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 is, dat is de verbinding. Wat, wat zou... Uh, het idee kunnen zijn achter uh, in de slaap telkens verbinding daarmee
0: maken. De, ik heb een heel mooi beeld gevonden in het werk van een Duitse filosoof die in de 18e eeuw leefde. En die man heette Herder. En Herder zei, schreef in zijn boeken dat het leven een leerschool is. Mm
2: -hmm.
0: En dat ieder leven een klas is waarin je je bevindt. En dat het een veel grotere school is waarin je dus verschillende klassen doorloopt. Maar dat je tussendoor even uh, rust hebt, en even bij kan komen en kunt verwerken wat je dus in één jaar of school geleerd hebt. En dan na de zomer heb je dat verwerkt en ga je verder in de volgende klas. Mm -hmm. En het is voor mij een heel goed beeld van wat uh, dat hele principe van reïncarnatie kan zijn: dat het leven een leerschool is, dat we uh, iedere keer weer even mogen pauzeren, en dan weer terugkomen en verder gaan met dit proces. En daar hoort bij dat dit proces ook een richting heeft. Dus dat, um, dat er een doel is um, die, door de die de verschillende levens met elkaar verbindt. En dat is dat we steeds vrijer worden. En steeds meer vanuit ons eigen ik gaan leven. Um, en ook steeds meer weer op een bewust niveau de verbindingen met mensen aangaan die we vroeger op een onbewust niveau hadden. Dus omdat we lid van een bepaald volk waren of lid van een bepaalde familie. Um, en dat was niet een bewust niveau van, we, zijn, we hebben voor elkaar gekozen, maar daar ben je dus ingegooid, in terechtgekomen. En we gaan naar een situatie toe waarin we onze, um, de mensen om ons heen veel bewuster uitkiezen. En dat is voor mij een soort spirituele familie. En dat je op deze wijze, doordat je dus steeds weer bewust en in vrijheid met andere mensen verbindt, dat er dus um, verbindingen tussen mensen ontstaan die uiteindelijk... ...van de mensheid een hele grote mensenfamilie maken. Een mensheidsfamilie. Die niet meer op instinctief niveau of op onbewust niveau... ...een eenheid vormt en waarin we van bovenaf door farao's worden geleid... ...die ons zeggen wat we moeten doen. Maar dat dat nu vanuit individueel bewustzijn zelf gebeurt. En dat we voortdurend ook individueel kunnen sturen... ...in dit grote proces van samenleven. Dus dat zou voor mij de zin van de ontwikkeling zijn eh, van de individuele mens... die dus steeds bewuster deel wordt van de mensheid... en ook eh, als lid van de mensheid mede verantwoordelijkheid neemt... voor wat er met ons allemaal gebeurt op mm -hmm. deze aarde uiteindelijk. Dus het idee is, dat is ook al een ouder idee... dat is veel ouder dan de antroposofie zelf... is dat het onze taak is als mensen om medescheppers te worden van deze kosmos... Eh, dat is eigenlijk al een idee wat, wat in de Bijbel zelf terug te vinden is. Dat er een, een, een oude mensheid is die, die van Adam afstamt en dat er een nieuwe mensheid is die van, Christus, die van Christus afstamt in de zin dat Christus ons weer bewust heeft gemaakt van onze menselijke mogelijkheden. En dat we op die manier een nieuwe mensheid vormen als vrije mensen. En daar heeft ook de kerk vroeger het beeld van gehad, van een zondeval, dus een scheiding van de oorsprong, een afzondering van de oorsprong. En die gaan we gaandeweg weer opheffen, zodat we ons weer kunnen verbinden met onze oorsprong, met ons geestelijk bewustzijn. En uiteindelijk weer een verbinding herstellen, ja, ja op een heel bewuste wijze, waarin mensen niet meer elkaars concurrenten zijn en elkaar wegduwen, maar als broeders en zusters zeg maar, voor elkaar gaan leven. Dat is voor mij het beeld van mm -hmm. menselijke ontwikkeling. En daarin plaats ik ook mijn eigen leven.
1: Dus je zegt van, ik uh, ben eigenlijk op zoek of ik uh, naar een oh. mensenfamilie. Die bij ja, ja. Je, is dat een mensenfamilie die uh, bij jou past? Zijn er dan meerdere families onder de mensen die je zou kunnen scheiden? Of is het idee dat het één familie moet worden? Of, uh, en probeer je dan aan te sluiten bij een familie die die in dezelfde lijn als jouw denken ligt nu of hoe? Uh,
0: ik, uh, voor mij is het idee van familie wat groter uh -huh. dan de kring van bloedverwanten die we ja. vroeger om ons heen hadden. En naarmate je ouder wordt valt die kring van bloedverwanten ook uit elkaar.
2: Ja.
0: Dus daar verlies je je verbinding mee. En, uh, 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 omdat je dus toch op je eigen weg gaat uh -huh. en daarin hele andere mensen tegenkomt. Die helemaal geen bloedverwanten zijn. En dat kan eerst op het niveau van de ziel zijn. Dus dat er allerlei vriendschappen tussen mensen ontstaan. Maar er ligt nog een niveau achter. Of verder. Dat is dat je met andere mensen een bepaalde impuls uit wil dragen. Mm -hmm. Dat je bepaalde intenties wilt verwezenlijken. En dat je voor, ook voor iets staat dat je in de wereld samen gaat doen. En dat zijn voor mij de mensen met wie ik echt spiritueel verbonden ben. En dat kunnen er... Twee of drie zijn, maar het kunnen er ook honderd zijn, het mm -hmm. kunnen er ook duizend zijn. Dus dat je deel voelt van een groter geheel waar je bewust mee verbindt en niet zoals vroeger dat je toevallig lid bent van een bepaalde familie,
2: mm
0: -hmm. zeg maar van bloedverwanten. Eh, dus die, en, en er zijn natuurlijk in, de, in het werk dat we doen eh, overal groepjes waar we dus mee verbonden zijn en die groepen die staan vaak helemaal los van elkaar. Je kan lid zijn van therapeutisch centrum, maar je kan ook lid zijn van een voetbalclub. Mm -hmm. En dat zijn afstandelijke, zeg maar, families, als je dat zo wil noemen, van mensen die je zelf gekozen hebt door je daarmee te verbinden. Um, en um, ik denk ook dat op den duur um, uh, de mensengroepen ontstaan um, die veel groter zijn dan een klein groepje mensen. En zo kun je denken aan de mensen die met antroposofie bezig zijn. En er zijn er natuurlijk toch eh, in de wereld, heel intensief, de vele tienduizenden. En die hebben allemaal een bepaald levensideaal eh, dat een spiritueel van aard is en waarvoor ze zich inzetten op allerlei terreinen. Dus dat is al een soort familie, zeg maar in wording, mm
2: -hmm.
0: waar je dus in de loop van een leven allerlei mensen van leert kennen. En als je natuurlijk boeken gaat lezen, dan leer je op die manier nog veel meer mensen kennen die in die stroom staan. Um, en um, zo groeit dat hele besef van dat er um, groepen mensen zijn die met elkaar iets willen doen. En daar is dan antroposofische beweging een voorbeeld van. Um, maar er zijn veel meer spirituele stromingen die mensen verbinden. Um, maar iedereen die boeddhist is, mm -hmm. die is lid van een hele grote meditatiegemeenschap. En die leeft ook van, toch naar een bepaald ideaal toe. Um, van innerlijke rust en in harmonie met je omgeving, eh, met medemensen, met de natuur. Dus dat zijn voor mij die spirituele families. Mm -hmm. Dus zo is voor mij de antroposofische beweging een spirituele familie in wording. Maar zo kan ook een boeddhist zeggen dat hij zich met ieder andere boeddhist verbonden voelt. Ja. En zo ontwikkelt zich op steeds hoger niveau dat gevoel dat we lid zijn van een mensheid.
1: En moet dat uiteindelijk één familie worden...
0: Um, ik denk het wel dat dat uh, in de toekomst een, um, een vorm van samenleving zal opleveren waarin we elkaar niet meer uitbuiten. Mm -hmm. Waarin we dus voor elkaar ons willen inzetten en ook met elkaar gaan delen wat we dus samen voortbrengen. Um, en um, wat wij natuurlijk voor onszelf um, claimen, maar dat onze menselijke waardigheid onschendbaar is. Wat is mm -hmm. dus bijvoorbeeld, het begin is ook de eerste zin van de Duitse Grondwet. Dat, dat er mensenrechten zijn die voor iedereen gelden, natuurlijk die kunnen we eh, op dit moment nog maar praktiseren, eh, in een heel klein, kleine omgeving. Dus in één land bijvoorbeeld, mm -hmm. dat je dus een rechtsstaat hebt, waarin alle rechten voor iedereen gelden. Eh, maar wat we dus voor onszelf dan claimen, dat zijn we eigenlijk voor iedereen... ...lid van de mensheid moeten gelden. Dus dat ieder mens ook recht heeft op een woning, op eten, op bescherming tegen, tegen rampen. Maar zover zijn we nog niet. Mm -hmm. Dat we het besef hebben dat we daar ook iets voor moeten doen. Want dat zou natuurlijk betekenen dat er veel meer geld als het ware moet worden verdeeld. En dat het werk dat we doen niet alleen voor onszelf is, maar ook voor anderen. Dus het is een heel lang proces dat misschien nog duizenden jaren gaat duren. Dus daar heb ik ook niet zoveel illusies over dat het al snel kan worden gerealiseerd, maar dit is een ontwikkelingsweg van de mensheid. En we zijn natuurlijk al als mensheid al heel lang onderweg. Um, en dat heeft ook bepaalde veranderingen in de cultuur teweeg gebracht, zodat we nu heel anders denken um, dan 2000 jaar geleden.
1: En als je kijkt naar de mensheid en, in, uh, en de ontwikkeling van de mensheid als geheel, ja. zijn ik heb niet idee of we dan nu in de, 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 de kleuter- of puberfase zitten of uh,
0: enig. Uh... Ja, um, ik heb bij Steiner wel eens gelezen dat hij beschreef dat de mensheid, um, Westerse mensheid, ongeveer 2, 23 jaar oud is. Okay. Dat wil zeggen, we zijn net volwassen geworden als mens, Europese mensen of als Westerse mensen. Mm -hmm. Dus we beginnen verantwoordelijk, ons voor, verantwoordelijk te voelen vanuit ons ik-gevoel, vanuit onze volwassen beleving van de wereld. Um, dat is ongetwijfeld zo, maar het is een gemiddelde. Ik denk dat er mensen zijn die door hun innerlijke ontwikkeling wat verder zijn, dus ook wat meer verantwoordelijkheid op zich nemen. En voor anderen een leraar kunnen zijn, of een voorbeeld. Um, dus uh, ik denk dat er grote verschillen zijn tussen mensen en ook tussen groepen mensen.
1: En waar komt het verschil vandaan?
0: Dat is, heeft te maken toch met een soort eh, rijpheid, ja maar een innerlijke ontwikkeling die we doorgemaakt hebben. En waarin we als mensen, individuele mensen, eerst de ontwikkeling van de hele mensheid, dus de hele voorgeschiedenis van de mensheid, mm -hmm. nog een keer doorlopen. Totdat we op een punt zijn gekomen dat we in het heden zijn aanbeland. Dus we ook verantwoordelijk zijn voor ons leven. Eh, en niet meer... Eh, als, eh, ...als naïeve en onschuldige kinderen... Ja, ...maar eh, nog kunnen rondlopen... ...zonder ons te bekomen om anderen. Eh, dus er is wel degelijk vooruitgang. Eh, en die zien we ook... ...natuurlijk binnen één land... ...zeg maar verschillen tussen mm -hmm. mensen... ...verantwoordelijkheden van mensen... ...maar ook verschillen eh, in bewustzijn. Eh, er zijn mensen die... ...door hun levensomstandigheden... ...heel sterk verbonden zijn... ...met het fysieke overleven. Dus met zorgen dat je... Je geld verdient, dat je overend blijft. Um, maar er zijn ook andere mensen die, die hebben een wat ruimere blik, die zitten in een heel andere levenssituatie ja. en uh, uh, beseffen dat ze uh, ook voor anderen veel kunnen doen en dat dat eigenlijk veel belangrijker is dan wat ze alleen maar voor zichzelf willen doen. Um, dus ja, verschillen tussen mensen. Um, ik, um, we maken niet graag verschillen tussen mensen, mm -hmm. want we zijn in principe allemaal gelijk als mens. Um, um, maar in onze spirituele ontwikkeling en in onze talenten um, zijn we natuurlijk verschillend. Dus het is dat verhaal uit de Bijbel, dat de ene mens één talent heeft gekregen en andere vijf en andere tien. En daar moeten we wat mee gaan doen. Um, um, dat is ook een heel mooi verhaal dat... dat um, Mensen die, dus dat is een soort parabel, dat heet een parabel in, in, in het leven van Jezus, die dan voor u een parabels vertelt, om mensen iets te leren, iets duidelijk te maken. En dan iemand die met twee talenten is begonnen en er vier van heeft gemaakt, die krijgt er nog vier bij. Maar degene die zijn talent in de grond heeft gestopt en er niets mee gedaan heeft, zelfs niet dat talent aan een bank heeft gegeven om er nog wat rente op te, op de, aan te aan verdienen overhouden, hem, van hem wordt dat talent afgenomen. Dus mensen werken met talenten mm -hmm. en, en hebben dus daar uh, verschillende aantallen talenten natuurlijk meegekregen in hun leven. Voor een deel bepaald door wat ze in hun vorige leven gedaan hebben. Voor een deel bepaald door omstandigheden waarin ze terecht zijn gekomen in dit leven. Um, als je in een oorlog wordt geboren dan heb je natuurlijk hele andere mogelijkheden dan wanneer je in een welvaartsstaat ter wereld komt. Dus daarin zijn mensen verschillend. Maar ze kunnen die verschillen eh, die er zijn en mogelijkheden, natuurlijk ook weer delen met elkaar.
1: In je boek spreek je over de, de, de kleine en de grote drempelwachter. Ja. Um, en als ik het goed begrepen heb, dan is de kleine drempelwachter, uh, op het moment dat je je bewust bent van je talenten en je, je zwakheden, um, ja. als je die... Uh, als die voor je bekend zijn... dan kan je eventueel... Uh, contact maken met de... grote drempelwachter... die ja. je lotsbepaling... zou kunnen ingeven. Ja. Dus zie ik dat? Ja, zie dat, die... dat heb
0: je duidelijk... onder de orde gebracht. Er ja. komt voor iedereen een moment... dat je... Uh, om, beseft... Uh, dat je nog wat aan jezelf te werken hebt. Dat je uh, een moeilijk mens bent... misschien, in bepaalde opzichten... Uh, omdat andere mensen daar jou voortdurend uh, over lastigvallen en dat jou duidelijk maken dat je bepaalde dingen nog moet leren. Okay. Um, dus dat is, een, dat is een stukje van je eigen onvolmaaktheden, laat ik dat zo maar even noemen, je eigen onvolmaaktheden. Um, en um, voortdurend worden we daarmee geconfronteerd met stukjes van ons eigen leerproces, dat we nog niet serieus hebben aangepakt zodat er nog een uh, onvolmaakt kantje aan onszelf is. Nou, dat is uh, de gang van het leven. Uh, maar uh, er zijn uh, situaties waarin we plotseling veel meer van dat soort uh, onvolkomenheden aan onszelf gaan opmerken. En dat we die in, in een beeld zien van onszelf met onze zwakheden. En ook onze lichtpunten, onze positieve kanten. En het is een ervaring die mensen soms hebben in... Wat speciale situaties. Dat ze. Um, dat ze even uit zichzelf getrokken zijn. Dat ze. Um, dat ze misschien dronken zijn. of onder invloed van iets. En dan zichzelf waarnemen. En dan nemen ze hun. wat dan heet. hun dubbelganger waar. Mm -hmm. En het is een thema uit de literatuur. van de 19e eeuw. Dat er dus. Van, bij Guy de Maupassant. en. Dostoevsky, die hebben een boek geschreven en die heette De Dubbelganger, waarin ze beschrijven dat mensen plotseling zichzelf zien in al hun zwakheden en dan schrikken. En, en, en ook Steiner beschrijft zo'n situatie, maar hij zegt dan, ja, op zo'n moment zien we ook lichtpuntjes. Het is niet allemaal zwart, maar het is zwart-wit. We zien dus onze witte lichte kanten en we zien onze zwarte negatieve kanten. En, en, en in die ontmoeting kunnen we beslissen of we eh, onszelf gaan aanpakken, of we iets met onszelf gaan doen, of we dus gaan werken aan onszelf. En dat is dus het punt waarop onze innerlijke ontwikkeling begint. Dus als we dat niet, met zeg maar het werk aan onszelf, laten afhangen van de kritiek van anderen, maar dat we naar onszelf kijken en eh, zelf besluiten om een bepaalde zwakheid om te vormen tot een kracht. Nou, dat is dus het werk aan onszelf. Um, en dat is een levenslang proces, um, um, dat ook wel eens. Nou, door, door, door heel veel mensen wordt beschreven dat je tegenwoordig in alle spirituele scholen en alle psychologische scholen terugvindt. Mm -hmm. Want zo'n ontmoeting met wat een dubbelganger heet, die heet in de school van Carl Gustav Jung, dus de psychotherapie heet dat ontmoeting met de schaduw. Ja dat je in de spiegel mag kijken en daar jezelf ziet, maar dan schaduwkanten ziet aan jezelf. En dat is wat, wat heel veel mensen in onze tijd meemaken, dus een besef krijgen van onze schaduwkanten, en dat we voor onze innerlijke ontwikkeling niet voortdurend of alleen maar afhankelijk zijn van de kritiek van anderen. Dus dat is een duidelijk teken van vooruitgang, van innerlijke groei. Nou, als we dus zo doorwerken aan onze eigen ontwikkeling, eh, waarin we in feite ons verleden omwerken, want zoals we nu zijn, met onze zwakheden en talenten, is een gevolg van wat we gisteren, maar ook in ons hele leven gedaan hebben. Dus dan is de blik nog gericht op het verleden. Van wat kan ik doen om mijn verleden te verwerken? Maar er komt een punt dat die blikrichting zich omslaat. En dat we plotseling eh, zien hoe we in de toekomst zouden kunnen worden. Dus dat we een toekomstbeeld ...gaan waarnemen... ...of misschien zelfs creëren. En, en dat we besluiten... ...om ons in een bepaalde richting te ontwikkelen. En dat kan één aspect zijn... ...dat je zegt... Eh, ...ik wil een goede sportsman worden... Mm -hmm. ...en dan zie je dus een stukje van je toekomst... ...waar je naartoe gaat werken. Dat is dan positief gericht. En, en er zijn situaties... Eh, ...beschrijft Stijner dan... ...maar ook anderen hebben dat beschreven... ...dat je die toekomstige mens die jij wilt worden, gaat worden, dat je die in één keer waarneemt als een hele mooie gestalte, een stralende gestalte. Waarin je jezelf waarneemt in al je talenten en alles wat je wilt gaan ontwikkelen. En het interessante is bij bijna doodervaringen, mm -hmm. dan ontmoeten mensen vaak zo'n lichtende gestalte, waarin ze, naar zichzelf, waarin ze zichzelf gaan waarnemen. En... Um, en waarin ze dan beseffen, als ze weer teruggekomen zijn, dat ze hun leven anders moeten inrichten. Wat ze iets gezien hebben eh, van zichzelf, dat ze willen worden. Hoe dus die grote en die kleine wachter op de drempel, dat heeft te maken met onze terugblik naar het verleden. Mm -hmm. En met de vooruitblik van wat we zouden kunnen worden.
1: Heb je zelf ooit zo'n ervaring van?
0: Ja, nou het zijn natuurlijk twee ervaringen. Mm -hmm. natuurlijk Met je eigen onvermogens. En um, ja, dat is mij heel bekend, dat je dus plotseling ontdekt dat je altijd op dezelfde manier uh, op bepaalde vormen van kritiek reageert. Mm -hmm. Dus dat er patronen zitten in je gedrag die je niet zomaar kan veranderen. Die bijna automatisch tevoorschijn komen. Dus dat je op bepaalde soort opmerkingen altijd op dezelfde manier uh, reageert. Of dat je zelfs nooit kritiek verdraagt, dat je dat altijd weer teruggooit op de ander... En dat heet dan een projectie, natuurlijk ja. in de psychologie. Um, dus dat zijn onze bijna dwangmatige reacties. Um, maar natuurlijk, die door anderen worden waargenomen. Want die kennen ons vaak veel beter dan wij onszelf kennen. Dus ze zien dan dat wij altijd op een bepaalde manier reageren. En die weten dan hoe, 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 we, hoe zij ons met, een, met handschoenen aan moeten aanpakken. Om te verhinderen dat ze dus uh, onheus bejegend worden door ons. Dus als dat maar vaak genoeg gebeurt kritiek van anderen of van zelfwaarneming, dan ga je beseffen, er is iets dat gewoon niet klopt in mijn gedrag. En wat ik dan in zulke situaties dan doe, is dat ik even terugkijk, van hoe oud is dat eigenlijk, deze vorm van reactie? Kan ik me herinneren wanneer dat ooit begonnen is in mijn leven? Misschien in mijn jeugd, dat ik een keer... Um, 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 niet rechtvaardig werd behandeld en dat er toen een bepaald verzet is ontstaan... tegen bepaalde soorten mensen die mij dus niet goed behandelen. Dus eh, al die onvolmaaktheden aan onszelf, die hebben een bepaalde achtergrond. En die kunnen ook een heel duidelijke reden hebben. Dus dat we nooit geleerd hebben ze onder ogen te zien en er wat mee te doen. Eh, het kan natuurlijk ook zijn dat we een bepaald soort gedrag, eh, uitbarstingen bijvoorbeeld, eh, overgenomen hebben van... Onze ouders die dat ook zo deden, of van een grootouder die dat zo deed. Dus dat is allemaal onbewuste nawerking van wat we ooit maar van, uit het verleden hebben meegekregen. Dat je dan op wat moment beseft, dus dan kijk je even in die, naar die kleine drempelwachter. Dat je dan zegt, ja dat moet ik keer afgelopen zijn. En, en, en daar heb ik één heel duidelijke herinnering aan, dat ik opeens besefte dat ik met een hele strenge blik, en soms ook met een veroordelende blik, gewoon naar mensen kon kijken, wat ik het er niet mee eens was. En dan leek het wel alsof ik ze veroordeelde. En dan besefte ik, ja, dat deed ook iemand in mijn jeugd, uit mijn eigen omgeving ook, dus dat heb ik overgenomen. Dat heeft misschien ook wel een achtergrond in mijn vorige leven. Maar nu past het niet meer, nu moet ik dat veranderen. Toen heb ik eraan gewerkt, en toen is die strengheid, die is omgeslagen in mildheid. Het is dus precies in zijn tegenovergestelde. En dat zijn van die kleine nou, metamorfoses of gedaanteveranderingen ...die we dus kunnen doormaken door heel bewust even naar onszelf te kijken. En op het moment dat je dus eh, dan in boosheid wil uitbarsten... ...even jezelf terughoudt en denkt, is er wel een goede reden voor? Kan ik dat ook niet anders doen? En dan wordt het een vrije handeling in plaats van een dwanghandeling... Mm -hmm. Want dat is het vaak, als je dus zo emotioneel reageert, zijn dat dwanghandelingen. Dus waar kan ik mijn eigen vrijheid vinden? En dan bekijk je de zaak nog eens. En dan ga je empathisch reageren op de ander in plaats van antipathisch. Um, en dat zijn kleine ervaringen die ik, waarvan ik er zelf veel heb meegemaakt en die mijn leven uiteindelijk veranderd hebben. En ja, een blik van wat ik uh, zou kunnen worden, heb ik vaker gehad en het interessante eraan is dat verschuift soms een beetje. Hmm. Ik, toen ik zelf 16 jaar oud was, toen wilde ik eh, een psychiater worden. Want ik op een bepaalde manier mensen wilde helpen met bepaalde problemen.
2: Hmm.
0: En ik besefte, daar moet ik een aantal dingen voor doen die voor mij niet aan de orde zijn. Ik moet mijn beeld bijstellen. Uh, en daar ben ik ook bij geholpen door dingen die ik gelezen heb of op de tv toen gezien heb. En toen besefte ik, ik wil wel mensen helpen, maar meer om ze inzicht te geven in een, gewone, in een gezonde situatie in zichzelf op het gebied van de cultuur. Dus niet meer mensen helpen met psychiatrische problemen, maar mensen helpen in het gewone leven door ze de weg te wijzen naar... Wat filosofisch nadenken over zichzelf, naar beter naar zichzelf kijken, naar situaties verhelderen voor mensen. Dat ik ook het besefte, ik moet leren hoe ik goede gesprekken voer met mensen. Want dan kan ik mensen helpen om helderheid te krijgen in hun eigen gedachtenwereld, in hun eigen leven. En daar kan ik bij helpen. Dus zo is dat beeld van mijn toekomst... Hmm. verschoven. En nu ben ik natuurlijk inmiddels 68. <laughs> <Ja>. <laughs> dus mijn toekomst ziet er voortdurend... ...zit er nu ook ja. weer anders uit... ...dan toen ik 16 ja. was. Uh, nu is... ...mijn toekomstidee... Uh, ...heeft te maken met... ...een soort... Uh, ...kwaliteit die ik, te, die ik nodig heb... ...om... Uh, ...mensen weer moed, in te, moed te geven. Uh, dus dat ze... Uh, niet moeten wanhopen in een situatie van een epidemie die tot pandemie is uitgeroepen. Dat ze niet bang moeten zijn voor elkaar. Dat ze ook niet bang moeten zijn voor zichzelf. En dan helemaal niet bang moeten zijn voor een virus. Dus dat is een stukje van mijn huidige leven. Waarin ik dus kijk naar wat heb ik nodig om mensen in zulke situaties te helpen. Natuurlijk heel concreet werd dat... Toen ik overal in mijn omgeving zag dat er enorme scheuringen ontstonden in kringen mensen.
2: Mm
0: -hmm. eh, dat ze niet met elkaar konden praten over bepaalde moeilijke onderwerpen. Dat was, vroeger was dat op een verjaardagsfeest was het vaak godsdienst of een politieke mm -hmm. politiek. Maar nu is het een gezondheidssituatie. Dus wat kan ik doen om eh, mensen te helpen om moeilijke gesprekken te voeren met moeilijke mensen? Dus, nou, een soort gesprekscultuur heb je, de nodige gesprekskunst. Van wat kun je doen om met iemand die totaal niet met je eens is op het gebied van vaccinatie. toch een zinnig gesprek te voeren. waarin je niet met ruzie uit elkaar gaat, maar met wederzijds begrip. En dat je dan ook niet weer van plan bent om het gedrag van de ander te veranderen. Mm -hmm. maar dat je die ander de vrijheid laat om daar nog eens over na te denken. zonder dat je dus druk gaat uitoefenen.
1: En terugpakken naar het boek. Uh, denk je dan aan de sociale oerfenomeen van de manier van gesprekken voeren?
0: Ja, ja, dat is zoals Steiner de inhoud van de, ges van de gesprekskunst eh, formuleert, van de woorden brengt. Um, zijn, het uitgangspunt van een gesprek is vaak dat we niet doorhebben dat we te lang praten. Of dat we niet doorhebben. Dat we een uitgebreid antwoord moeten geven. Uh, dus dat, en dat we ook niet goed bewust uh, de afwisseling van spreken en luisteren hanteren. Uh, we kunnen soms uh, zo lang praten dat de ander ons niet meer kan volgen. Dan heb je gewoon niet goed opgelet. Uh, dan moet je de ander beter aankijken, want dan kun je zien <lacht> dat, dat je niet meer gevolgd wordt. Dus wat Steiner dan het sociale oerfenomeen noemt, dat is de bewuste hantering van een aantal gesprekstechnieken, waarin we dus beseffen, als ik nu ga luisteren, dan open ik mezelf voor de ander. En dan moet ik niet bezig zijn met mijn weerwoord te formuleren, dat komt later wel. Maar dan moet ik me eerst maar eens verdiepen in wat hij zegt. En dat bewust opnemen, dus daar ruimte voor maken. Want het sociale leven is voor mij altijd verbonden met ruimte maken voor een ander. Dus dat kan al heel klein in een gesprekssituatie. Het kan ook heel groot in een parlement, waar we dus ruimte maken voor de behoeften en de rechten en plichten van alle Nederlanders.
2: Mm -hmm.
0: Zonder dat daar machtsgroepen en belangengroepen en lobbyisten mogen ingrijpen. Dus die ruimte moet vrij blijven. Dus ook zo in een gesprekssituatie, ik luister nu naar jou en ik probeer jou te begrijpen. En ik probeer misschien jou beter te begrijpen dan jij, dan jij juist juist jezelf begrijpt. omdat je soms, soms bepaalde dingen niet goed kan formuleren, niet goed kan onder woorden brengen. Maar dan kan een goede luisteraar, die kan dan zeggen, bedoel je dit? En dan heeft een ander plotseling een hulp gekregen om zijn eigen gedachten beter te ordenen. En nou, ik hou dat natuurlijk maar een bepaalde, tot een bepaalde lengte vol om aandachtig te luisteren, want dan verzwakt mijn aandacht. En dan moet ik als het ware het, uh, het gesprek doorgeven aan de ander. Het stokje overgeven aan de ander, zodat die wat gaat zeggen. Want die zit misschien al veel te lang te luisteren. Dus het is om de bewuste waarneming van gesprekssituaties, dan laten we dat heen en weer gaan van het gesprek, bewust er maar uitvoeren, zodat we samen tot inzicht komen. En dan wordt het doel van een gesprek niet uh, een gezellig babbeltje, maar de vorming van wederzijds inzicht. En dat hebben we af en toe nodig. Dat zijn de zinvolle gesprekken. En die Steiner toen via het beeld van het sociale oeffenomeen. Van het gesprek, van de ontmoeting. Gewoon onder de aandacht heeft gebracht. Want dat konden mensen honderd jaar geleden nog niet zo goed. Die waren nog niet gewend om zinvolle gesprekken met elkaar te voeren. Dat zijn we nu pas aan het leren. Dus vandaar dat zo'n zo gesprekskunst... Nu relevant is om uit probleemsituaties te komen ja, die vroeger onoplosbaar waren of die nooit zeg maar, zich voordelen. En Nu zitten we in een wereld van botsing van meningen, waarin al die individuele mensen hun eigen mening vormen um, en soms weinig verdraagzaam zijn met betrekking tot de mening van anderen. Um, dus dan voer je discussies over meningen. Maar die leiden meestal tot, niet tot inzicht. Die leiden tot een padstelling. Of dat de een zeg maar, zich, zich gewonnen geeft. Maar niet overtuigd is. Dus discussies hebben maar eh, beperkte waarden. Eh, maar dat is misschien om het zichtbaar maken van standpunten. Maar pas met gesprekskunst. Eh, kunnen we dus visies en meningen naar elkaar toe brengen. En misschien iets nieuws daaruit scheppen. En dat is dan de zin van ja, ...conflicten oplossen, meningsverschillen oplossen... ...en ook moeilijke discussies over corona toch kunnen voeren. En toen we gingen uit van die vraag... ...ja, wat is dan het oerbeeld van waar je naartoe strijft... ...en die, de ontmoeting met de grote wachter. Dan kijk je naar je eigen toekomst... ...en dan zie je eh, vermogens die je nodig hebt voor je verdere leven. En in mijn situatie noemde ik dat... Het vermogen om in gesprekskunst mensen weer nader tot elkaar te brengen. En te zorgen dat er weer harmonie ontstaat tussen mensen, want we zijn nu bezig in maar chaos aan te richten in onze samenleving, omdat overal mensen van elkaar vervreemden, omdat ze dus toevallig andere meningen hebben over vaccinatie. En met andere niveaus van angst rondlopen, of in ieder geval... ...de verschillende gevoelens over... ...ja, wat ze voor hun vrijheid over hebben.
1: In het boek uh, beschrijf je de, de sociale impuls... Ja. ...bestaande uit een sociologische basiswet... Ja. ...een sociale hoofdwet... Ja. Uh, ...de sociale driegeleding ja. ...en het sociale oerfenomeen. Ja. Ja. En als ik het goed heb begrepen... ...zijn dat uh, beschrijving of... ...misschien voorwaarden, of uh, inzichten die Rudolf Steiner bedacht heeft... Ja. ...om een bepaalde manier van samenleven vorm te geven... ...waarin mensen eigenlijk uh, het beste tot nieuwe inzichten kunnen komen en zich kunnen ontwikkelen. Ja. Heb je dat goed begrepen?
0: Ja, in ieder geval die opzameling die, die is juist. Mm -hmm. um, Dick Steiner um, heeft heel veel dingen niet bedacht...
1: Mm -hmm
0: maar afgelezen aan wat hij waarnam yeah. in, in zijn omgeving. Um, zo heeft hij ook heel, soms heel veel jaren een, um, onderzoek moeten doen om um, de, de orgaansystemen van mensen te begrijpen. En hij heeft zo tientallen jaren lang geworsteld met de vraag van wat zijn de drie functionele uh, systemen in het menselijk organisme. Dus dat is dan bewustzijn, zenuwzintuigstelsel... Op de tweede plaats eh, ademhalingen en bloedsomloop en op de derde plaats eh, stofwisseling en dan eh, de spier het ledematenstelsel. Daar heeft hij eh, 30 jaar over gedaan om dus dat inzicht helemaal uit te werken, eh, zodat hij dus kon spreken over een, uh, een functionele driegeleiding. En datzelfde nam hij waar in, in mensengroepen, dus in samenlevingen, dat er dus ook bepaalde wetmatigheden zijn. Die je dus kan onderzoeken. En, en die je dus um, ook, um, ook um, moet toepassen. Omdat je anders chaos veroorzaakt. Nou, Stijne begon bij de situatie van twee mensen. Die dus in gesprek zijn met elkaar. En dat mm. nog moeten leren. Hoe ze dat op een zinvolle manier kunnen doen. Op het moment dat je in een groep zit. Wordt de dynamiek al veel ingewikkelder. Um, en als je dan een, 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 een organisatie opzet. ...wordt het nog ingewikkelder. en als je dan met elkaar bewust een samenleving wil organiseren... ...dan wordt dat nog complexer. Dus hij heeft dat, hij heeft dat opgebouwd. En zo komt hij bij um, het sociologische idee... ...dat als mensen um, zich met elkaar verbinden... ...dat het er dan niet om gaat dat de afstandelijke mensen zich eraan onderwerpen... Mm -hmm. ...maar dat ze uh, die samenwerkingsverbanden nodig hebben om geholpen te worden door anderen. Dus dat het gaat om ieders individuele ontwikkeling. En zo bouw je dus een samenleving op. Dat je niet mensen gaat onderdrukken, maar dat je vormen van samenleving gaat organiseren waarin het gaat om de ontwikkeling van individuen. Mm -hmm. Dat is voor Steiner het belangrijkste. Het gaat om de groep moet dienstbaar zijn aan de ontwikkeling van het individu. Hoe dat kun je nog verder uitwerken, als die groep zich wat... ...intensiever met elkaar gaat, gaat verbinden... ...zodat ze dus samen een bedrijf gaan... In, ...in een bedrijf of in een therapeuticum gaan werken. En dan komt... En ...zichtbaar... ...wordt zichtbaar... ...wat deze individuele mensen... Uh, ...werkelijk nodig hebben. Dus niet alleen qua geestelijke ontwikkeling... ...maar ook qua economische ontwikkeling. Dus dat je behoeften hebt... Uh, ...die je natuurlijk... Uh, ...zelf kan bevredigen... ...vanuit het werk dat je doet maar die je ook samen kan verzorgen en dan wordt het een, een soort economische gemeenschap waarin mensen zich bewust worden van het feit dat de een met tien kinderen veel meer nodig heeft dan iemand die geen kinderen heeft en dat je zo dus met elkaar wat geld kan verdienen in een fabriek of in een bedrijf of in een therapeuticum dat je dan met wat meer bewustzijn gaat verdelen um, en gaat kijken, kunnen we naar de mensen, kunnen we de behoeftes van mensen ook eh, in rekening brengen? Dat wil niet zeggen dat iedereen evenveel moet verdienen. Mm -hmm. Steiner vond het ook zelf eh, helemaal niet verkeerd dat in een bedrijf de verhouding eh, in, tussen de inkomens van mensen in een verhouding van 1 op 10 liggen. Maar niet van 1 op 100. Mm -hmm. Dus... Eh, de zin hiervan, van deze gedachte van Steiner... is dat we daar in ieder geval over na denken Dat we hier iets kunnen doen. Eh, als we dat met elkaar willen. Hoe daarvoor is heel veel gesprekstechniek nodig. Eh, hoe dat is dan dat sociale oefenomeen. En dan komt een ander punt bij Steiner... en het heet sociaal Dus mm
2: -hmm.
0: Dat we proberen eh, de problemen te onderscheiden... waar we tegenaan lopen. Er zijn sommige vraagstukken die te maken hebben met... Cultuur, dus met innerlijke ontwikkeling, met geestelijke ontwikkeling, met gezondheid, met onderwijs. Dat zijn allemaal cultuurzaken voor Steiner. In het groot en in het klein. En dat we kijken naar de vragen waar het gaat om, om onze behoeften, economische behoeften. En, en dat we die op een andere manier kunnen oplossen dan we dat doen met problemen in, het, in de cultuur. Waar we te maken hebben met mensen met verschillende talenten. Dus de een heeft meer inzicht dan de ander. En in economische kwesties gaat het er bij Stijn erom dat, er, dat mensen met elkaar, met elkaar moeten overleggen die inzicht hebben in de wezenlijke aspecten van het economisch leven. Dus wat is de vraag waarvoor geproduceerd wordt? Hoe gaan we dat produceren? En hoe gaan we dat verhandelen? Dus van de een naar de ander brengen. Dus vraag en aanbod bij elkaar brengen. En zo ziet Steiner dat daar dus drie verschillende soorten competenties nodig zijn in het economisch leven. Waar dus niet de overheid zich mee moet gaan bemoeien. Waar mm -hmm. ook niet de universiteit en de geleerden zich mee moeten gaan bemoeien. Maar er zijn mensen die in het werk zelf staan. En dan zegt Steiner ook nog, er zijn bepaalde vragen. Daar worden we mee geconfronteerd als mensen. Ongeacht wat we nodig hebben, ongeacht onze kennis. Dus die moeten we vanuit het idee van gelijkheid, moeten we die eh, met elkaar bespreken en ook daar beslissingen over nemen. Dus hij maakt op die manier een onderscheid in drie soorten vragen die overal tevoorschijn komen. Eh, waar mensen met elkaar samenwerken. De eerste vraag is, wat hebben mensen nodig om zich individueel te ontwikkelen? Dat is een andere vraag als, degene, als de vraag, wat zijn onze rechten en plichten naar elkaar toe? En de derde vraag... En wat hebben wij nodig voor ons, voor ons dagelijkse leven? Nou, en zo zag Stijnen dus in het groot, in de samenleving, cultuur en politiek en economie als drie autonome gebieden. Waarvoor verschillende zeg maar, principes gelden. Vrijheid voor de cultuur, gelijkheid voor de politiek en solidariteit zeg maar, in het economisch leven. Maar dat geldt in het, op kleiner niveau ook. Mm -hmm. Um, ook in een gezin zijn, spelen dus deze drie vragen. Natuurlijk als er beslissingen worden genomen, wie mag dan meebeslissen? Mee Mogen dat ook de kinderen? Mag dat ook de schoonmaakster die in huis daar komt, om dat af en toe wat schoon te maken? Uh, mag, uh, uh, wie mag dan meebeslissen? Dat is dus één vraag. Um, een andere vraag is, hoe doen we dat met de financiën in een gezin? En, en hoe doen we het met ja, onze behoefte aan innerlijke vorming, aan uh, ontspanning, zoals een cultuurvraag. En dat kunnen we dus uit elkaar halen. En dan kunnen we dus met bewustzijn dat dat een beetje beter organiseren en structureren. En zolang heel veel dingen vanuit traditie gebeuren, is dat geen probleem, dat gaat vanzelf. Uh, maar zodra dus een traditie niet meer werkt... Dan moeten we dat bewust gaan ordenen. En daar is deze sociale impuls voor. En die heeft dus als basis... Ik ben, altijd, ik ben individueel altijd bereid om ruimte te maken voor een ander. En die ander zou dat ook moeten doen. En hebben dus een sociaal ruimte. Waarin we niet meer heersen over elkaar. En kijken naar allerlei aspecten die relevant zijn. Dus het is een toekomstgerichte visie.
1: En daar gekoppeld... En, uh, ...je moet goed, goed begrepen hebben... ...is dus als je die voorwaarden schept... Ja. ...dan... ...zorgt het ook voor de verbinding met de spirituele wereld.
0: Inderdaad, ja. De, <laughs> Inderdaad. Dat, is, dat is het, het nieuwe... Zeg maar, ...wat ja. ik in dit boek duidelijk wilde maken. Ja. Um, we zijn altijd verbonden... ...met geestelijke wezens. Mm -hmm. Of jij nu in gelooft of niet... Mm -hmm. ...maakt niet uit. We zijn altijd omgeven... ...door geestelijke wezens... ...die wij zelf aantrekken... Mm -hmm. ...door de kwaliteiten die wij inbrengen... ...in die situatie.
1: En... Um, ...als ik je zou vragen... ...geestelijke wezens... ...op het moment dat je zegt wezens... ...dan probeer ik me daar een voorstelling van te maken. Ja. Zijn dat dan... Is dat, is, dat, ...is dat een energie... ...is dat een, een mensbeeld... ...is dat een... Uh, wat, 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 ...wat is een, wat is wat een wezen? Wat is een wezen? Ja.
0: Nou, het kan wel zijn dat ik voor een moeilijke beslissing... ...in mijn leven sta... Mm -hmm. En dan heb ik eigenlijk de hulp van mijn overleden vader nodig. Mm -hmm. Dus die kan ik vragen om mij een goede gedachte te sturen mm -hmm. of een goede inspiratie. Um, um, en ik heb zelf het gevoel in mijn leven zijn alle overledenen die ik gekend heb aanwezig. Of die kan ik te, mm
2: -hmm.
0: naar me toe halen door gewoon even aan ze te denken. Um, um, en die kunnen invloed uitoefenen maar op de, mijn denkprocessen, eh, zodat ik eh, daarin geholpen word in een moeilijke situatie. Eh, ik heb zelf heel veel, eh, een hele sterke verbinding met mijn beschermengel. Ook dat heb ik als kind meegekregen. Ik kom uit een katholiek gezin.
2: Mm -hmm.
0: En in de katholieke wereld eh, leven mensen met het idee dat er een beschermengel is een persoonlijke engel die jou begeleidt en um, 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 daar heb ik op leren vertrouwen dus ja. dat hij van mij um, gevaren zeg maar, te de weg ruimt um, ik heb als lifter in, toen ik student was door heel Europa gelift um, en ik had altijd vertrouwen ik word wel ergens naartoe genomen vandaag ik kom goed terecht dus dat liet ik aan mijn engel over uh, en die kon dan zo mijn gevoel als ik daarop terugkijk kon hij dus automobilisten plotseling inspireren om voor mij te stoppen en mij mee te nemen. Want het is toch op grond van een bepaalde beslissing, stopt een auto. Dus waar komt dat idee vandaan? Ik moet voor deze man, deze vrouw, dit meisje, moet ik dus nu stoppen en die moet ik meenemen. Uh, dus dat is voor mij een heel vertrouwd idee. En ik heb een engel die mij inspireert. En maar de protestanten hebben niet zo sterk dat idee van een persoonlijke engel. Maar de mensen in Oost-Europa, dus in, de in het orthodoxe Christendom, is dat ook gewoon een levend idee. En daar denk je iedere avond aan. En toen ik een kind was, waren er ook gebedjes die je dus richten tot jouw beschermengel. Goed, nu begeleidt mijn engel mij en ik noem hem mij impresario. Dus die zorgt voor allerlei... ...uitnodigingen voor voordrachten <laughs> en situaties... Waarin, ...die ik nooit zelf kan organiseren. Dus dat laat ik aan mijn engel over. En die staat heel goed in. Als ik onder het schrijver niet meer uitkom... ...en ik weet niet hoe ik verder ga... ...dan luister ik even met mijn rechteroor... ...en ja. over mijn rechterschouder. En dan komt dan wordt mij iets ingesluisterd. Dus dat is voor mij een vertrouwd idee. Um, maar natuurlijk ook als je daar niet in gelooft dan kan het je toch over gebeuren dat je plotseling een inval krijgt.
2: Mm -hmm.
0: nou, die komt ergens vandaan.
2: Ja.
0: Die inval is niet zomaar een product van ons brein. Wat is de materialistische mens geneigd is te denken. Um, dat is niet een gevolg van chemische processen in onze hersenen. Dus die inval die komt ergens vandaan. Um, en, um, dus nou, dan hoeven we het niet over die engel te hebben, maar wel van een situatie dat in een meditatie of in een goed gesprek ons allerlei dingen invallen. Mm -hmm. En uh, dat te weten en daar open voor te staan, is al een geweldige hulp voor ons. Uh, want dan beseffen we, uh, als we in een probleem terecht zijn gekomen wat we niet kunnen oplossen, het is altijd mogelijk dat we een inval krijgen en dat we de volgende dag na een, goed gesla na een goede slaap, gewoon met het goede idee wakker worden. Dus dat is eigenlijk dan voor mij het wezenlijke eraan. En niet eh, dat we eh, voortdurend het gevoel hebben, we zijn door allerlei onzichtbare wezens omringd. Eh, dat is een persoonlijke kwestie of je mm -hmm. in die termen denkt. Eh, andere mensen zijn misschien geneigd te zeggen dat ze goede energie om zichzelf mm -hmm. heen voelen. Eh, positieve uitstraling, goed, dat komt ook ergens vandaan. Dat dus je verder ook niet een, een volledig beeld van te hebben, maar die energieën komen ook ergens vandaan. Je kan natuurlijk ook een situatie zien dat, dat een aantal alcoholisten aan de bar staat. En er ontstaat ook een hele speciale atmosfeer om deze mensen. En als je helderzien bent, maar wat ik dus niet ben, maar in een bepaalde mate. Dan zou je dat kunnen zien, en dat hebben dus Helderzine mij verteld. Dan zie je dus dat er allerlei duistere wezens om deze dronkaards heen staan. En die, uh, die dwingen als het ware deze, deze drinkenbroers om steeds meer te drinken totdat ze compleet dronken zijn. Want dat, is, dat geeft aan deze duistere wezens, je mag ze spoken noemen of demonen, maakt niet uit. Dat is energie die zij tot zich trekken. En dat is eh, wat een hele oude psychologie is, en die is wel, die is een, die is duizenden jaren oud, dat mensen waarnamen dat zij, mm, dat zij dus aangevallen werden door allerlei demonische wezens. Zeg maar, daar praten wij eigenlijk nauwelijks over, maar in de literatuur zeg maar, van het oude Griekenland, waar heette dit wezen? Een daimon. Dus een, wat nu een demon geworden is, mm -hmm. dat is eigenlijk een oud-Grieks woord. En dat kon een goede geest zijn die jou begeleidde, maar dat kon ook een negatieve geest zijn die jou uitzoog, die energieën van jou vandaan haalde, die zich bijvoorbeeld voedde met de woede die jij, uit, die jij in een uitbarsting om je heen uitstraalde. En zo waren er ook verschillende uh, situaties waarin, um, dus alcoholisme, werd versterkt door allerlei demonen die dus die alcohol. Zelfs maar begeerte van mensen tot voeding namen. Um, en de oplossing hiervoor is, um, dat vinden we dan ook in de antroposofie, want, want dit is ook iets wat een arts moet weten als hij dus met verslaafde mensen te maken heeft. Of een psychiater. Demonen moet je uithongeren. Dat is het enige antwoord dat Ita Wegman, de grondlegster van de antroposofische geneeskunde, kon geven. Van een verslaafde. Je moet die demonen die om jou heen hangen en die jou voortdurend zeg maar, weer in je verslaving duwen, die moet je geen voedsel meer geven. En dan vallen ze je niet meer lastig. Dan gaan ze zichzelf omvormen, zeg maar, van negatief naar positief en dan worden dat je helpers. Dus dat is de weg van, zeg maar, een antroposofische psychotherapie. Mm -hmm. Dat je dus leert omgaan met al die wezens die, die wij naar ons toetrekken door negatieve gedachten, door negatieve emoties, in negatieve, agressieve daden, want daar verbinden zich wezens mee. Mm -hmm. Dus dat is een heel ander soort wezens dan mijn dat zijn In de oude christelijke psychologie zijn dat duivels. Maar dat is niet belangrijk hoe we ze noemen. En dit is wat iedereen kan waarnemen, zeg maar die negatieve energieën die, on, die aan mm -hmm. ons zuigen. Maar die verslaafde die daar geen weerstand aan kan bieden, die zich hulpeloos voelt, die moet innerlijke kracht opbouwen om daar weerstand aan te bieden. En op dat moment is die bezig zich daarvan te bevrijden. En kan die dus die negatieve sfeer die die dus daarmee aantrekt omdraaien in een positieve sfeer. Hoe dat is wat een antroposofische psychotherapeut bijvoorbeeld leert te doen. Ja. En ook heel veel niet-antroposofische, maar wel spiritueel gerichte therapeuten ook werkelijk doen. Die dat vaak ook zelfs kunnen waarnemen. Maar niet an ieder antroposofische psychotherapeut kan waarnemen, zeg maar, wat er om mensen hangt. Maar er zijn dus helderziende mensen buiten de antroposofie die dat wel kunnen zien.
1: Want dat idee van, uh, um, moet dat uitleggen? Want antroposofie is geen religie.
0: Nee, het is geen religie.
1: En uh, het gebruik van, van, van wezens. Ja. En, uh, dat, 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 uh, dat is een vertaling uh, die, je, die jij eraan geeft. Maar daar zou je ook zelf een metafoor voor kunnen gebruiken. Voor het zou energie kunnen zijn. Ja. Of, uh, ja. Want voor, voor, voor mij als... Uh, is opgevoed iemand is het lastig om op het moment dat het gaat over, 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 over wezens of engelen, yeah. dan probeer ik me daar een verbeelding van te maken en dan gaat het ergens mis. Mm -hmm. En tegelijkertijd hoor ik wel yeah. wat je zegt en uh, resoneert het ook. Want ik, ik, yeah. uh, negatieve energie, als je ergens negatieve als je negatieve energie voedt, yeah. dan wordt dat, wordt dat meer en groter. En als je yeah. positieve energie voedt, wordt het ook meer en groter. Dus yeah. je, je kan dus het staat vrij in antroposofie om daar zelf een, een taal voor te vinden. Of? Ja.
0: ja, antroposofie kan ik op verschillende manieren beschrijven. Om het dus eh, zo eenvoudig mogelijk te maken. En dat heb ik natuurlijk tientallen jaren aan studenten ook moeten hmm. te doen. Die meestal nooit van antroposofie gehoord hadden. Hmm. Dan zeg ik nou antroposofie is een bepaald wereldbeeld. Dat is één niveau. Daar zitten alle elementen in. ...die helemaal niet passen in een materialistisch wereldbeeld van deze tijd. Maar er zitten misschien elementen in... ...waar jij wel iets mee kunt verbinden, zoals energieën. En dat noem ik dan wezens. Um, een materialist zal zeggen... ...in mijn wereldbeeld uh, is alleen maar toeval. Maar in een antroposofisch wereldbeeld zeg je... ...er is ook lot. Sommige dingen gebeuren vanuit een bepaald lot. En dat heet dan in India karma... Mm -hmm. Ja, wat we dus zelf veroorzaakt hebben, dat kan gisteren zijn geweest zelfs, dat kan in een vorige leven zijn geweest. Dus er is een bepaalde visie op hoe de wereld in elkaar zit, en hoe ik ook als mens in elkaar zit. Ja, maar het is iets wat we niet als geloof moeten aannemen, mm -hmm. waarbij je eerst zelf maar eens een persoonlijke verhouding toe moet vinden, door dat bijvoorbeeld in eigen te verbinden met wat je zelf al, zeg maar, hoe jouw wereld eruit ziet. Um, en misschien kun je het verbinden met, met begrippen die je toch al gebruikt. En dan wordt het wat zinvoller. Dus het is een stukje beschrijving van de wereld en van de mens. Um, um, die gaandeweg, naarmate je er langer mee bezig uh, bent, dan wat duidelijker wordt, wat vertrouwder wordt. Um, dan is er nog een tweede um, element van antroposofie. Dat gaat over mijn ontwikkeling, dus mijn ontwikkelingsweg. Wat is mijn potentie als mens? Wat is mijn, waar liggen mijn talenten? Waar, um, um, wat kan ik ontwikkelen allemaal als ik helemaal wakker zou worden en, en mijn, mijn bewustzijn gaat groeien en ook mijn zelfbewustzijn gaat groeien? Dus het is een ontdekkingsreis naar wat het betekent om in volle zin mens te zijn. Want dat is voor mij de kern van de antroposfie. Wat betekent mijn mens zijn? Wat voor, onbeken, wat voor onbekende terreinen liggen daar nog braak voor mij, die ik nog helemaal niet ken. En mijn talenten die ik wel bij me heb, maar nog niet ontwikkeld heb, dat is de toekomst van mijn mens zijn. En antroposofie kan me daarvan bewust maken. En dat is denk ik wat voor iedereen relevant is. En in die zin is ook wat antroposofie zegt over menselijke ontwikkeling, is het algemeen menselijke zichtbaar maken dat je tot je beschikking hebt, omdat je mens bent. En niet een dier, maar ook mm. geen engel. Dus ontwikkelingsweg van mensen. Um, en daar zijn heb ik heel veel oefeningen voor. Um, heel veel um, regels kun je daarmee verbinden, wat ritme betreft en wat voeding en, en slaapgewoontes en leefgewoontes betreft. Omdat je daar bezinningsmomenten betreft, die je daarin verder kunnen helpen. En dan is op de derde plaats, is antroposofie... Um, 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 de manier om met de vermogens die ik dan ontwikkel, die ik uh, ontdek, aan het werk gaan. Niet alleen voor mezelf, maar voor de wereld, voor anderen. En dus er zit een heel stuk uh, in die derde laag praktische kennis van hoe doe je dat um, als arts vanuit spirituele gezichtspunten maar een ander mens bijstaan is een genezingsproces. Want dat zijn hele praktische dingen. Die je dus als arts moet leren, als therapeut moet leren, als boer moet leren. Hoe kan ik werken in harmonie met de kosmos bijvoorbeeld. Um, hoe kan ik um, als, als onderwijzer, als, als leerkracht op een school. Hoe kan ik uit de kinderen werkelijk hun talenten halen dat ze niet alleen maar geprogrammeerd onderwijs bij mij volgen... maar dat ook hun talenten worden aangesproken. Want dat is dus die praktische derde kant van de antroposofie. Die is werkzaam op alle werkgebieden van het antroposofisch veld. Dus dat is wat mensen tegenkomen van de antroposofie in de wereld. En er is dus dat individuele deel... maar jouw eigen ontwikkelingsweg in het leven waar antroposofie in ieder geval mij heel veel nieuw bewustzijn heeft gegeven van mijn mogelijkheden. En nou ja, antroposofie geeft dan ook nog dat derde element. Eh, dat maakt voor mij een hele grote wereld zichtbaar, eh, maar van, eh, van hoe de kosmos in elkaar zit, hoe de wereld geschapen is, eh, dat er allerlei wezens zijn die verantwoordelijk zijn voor de schepping, eh, die we dan vroeger engelen noemden of aardsengelen, er zijn nog allerlei andere namen ook, voor andere groepen. Ook het idee dat er ergens een schepper is, dat de wereld niet toevallig ontstaan is. Dat die schepper, dat ik mij met die, deze schepper kan verbinden, zodat ik zelf medeschepper word. Dat is dus dat grote wereldbeeld. Dat een een medeschepper? Zo... Ja, mede schepper. een medeschepper.
1: Een schepper van... Uh... Je gaf eerder ook aan dat een van de, de doelen van de, van de mensheid is scheppen ja. in, in de kosmos. Ja. En, en scheppen in de zin van, ja, zou je dat kunnen verduidelijken?
0: Ja, dit, dit speelt een heel belangrijke rol er, buiten de antroposofie en daar heet het co-creation. Mm -hmm. dat, dat we als mensen co-creators zijn en dat we dus een verantwoordelijkheid hebben voor deze aarde. Mm -hmm. Dat wij dus deze aarde mede vorm kunnen geven en daar een tuin van maken, een, paradij een paradijs voor de mensheid... Zeg maar wat het ooit zeg maar, in dat oude Bijbelse beeld geweest is, een paradijs... Mm -hmm. waar we uit verdreven zijn, maar we zijn dus in staat om met elkaar... Zeg maar, van de natuur weer een paradijs te maken. En dan ben je dus medeschepper, co-creator. We zijn ook in staat om van deze samenleving die uit elkaar aan het vallen is... waarin de strijd tussen mensen en egoïsme zeg maar, de basisprincipes zijn geworden om daar met elkaar een, een samenleving van vrede en gerechtigheid van te maken. En dat, dat doet de geestelijke wereld niet voor ons. Dat doen de engelen ook niet voor ons, dat moeten we zelf doen. Dus we moeten ook niet God de schuld geven van het slechte in de wereld, maar dat is door mensen veroorzaakt. Die dus niet in dat proces van medeschepping zijn gestapt, of daar nog niet zijn, die al eerst, eerst maar eens met hun eigen leven bezig zijn. Maar er komt een moment, dat moment van medeverantwoordelijkheid dragen voor de wereld om ons heen, dus dat we bewust eh, proberen om van onze gemeenschappen, onze groepen, onze bedrijven, onze grotere wereld, eh, een heel vruchtbaar verband van samenwerking en, en en solidariteit en ook ja, liefde, als je dat woord wilt gebruiken te maken, zodat dat in plaats van strijd, maar tussen mensen gaat heersen, en dat vraagt van ons co-creatie, en dat bedoel ik met medeschepper zijn, ja. want God gaat dat niet voor ons doen dat is nu aan mensen, zeg maar, gegeven om daar een eigen taak in te nemen, en ja co-creator is medeschepper van deze wereld omdat dat is wat we allemaal een beetje aan het doen zijn doordat we eh, op bepaalde momenten anderen helpen, situaties scheppen waarin anderen, zeg maar, steun krijgen, situaties waarin anderen genezen kunnen worden. Want zo zijn we voortdurend met elkaar bezig, zonder dat we daar misschien volledig besef van hebben. Maar op het moment dat we dat met meer bewustzijn gaan doen, dan gaat het proces in versnelling. Dan komen we in een nieuwe wereld terecht. Want ook het, de situatie waarin we nu bevinden... Um, van chaos. Er zijn al enkele tientallen jaren mensen bezig die zeggen we, we hebben een andere wereld nodig. Maar die andere wereld komt er niet vanzelf. Die wereld van harmonie en van vrede tussen mensen, um, daar um, kan waarom, iedereen wat voor doen.
1: Waarom hebben we dat eigenlijk nodig? Waarom, waarom, uh, ja, misschien als je waarom zijn we hiermee het doel... Of dat. dat Um. Ja.
0: Um, als ik in conflict situaties ben, kan ik niet optimaal functioneren. Mm -hmm. Word ik zelfs, zelfs ja. ziek. Als ik in een situatie van harmonie leef, dan kan ik opbloeien. Dan kan ik geestelijk groeien. En dan kan ik ook die ander zien groeien. En dan ontwikkel je harmonie, zeg maar, met, met je partner. Met je vrienden om je heen en met de mensen voor wie je werkt. En dat is voor mij toch het doel van het leven op deze aarde. En maar zorg voor harmonie en zorgen dat er voor iedereen een plek is. Dat iedereen gelukkig kan zijn. Dat iedereen realiseert, verwezenlijkt wat in hem zit. En daar ja, zet ik me in ieder geval voor in. Dat heb ik misschien in mijn jeugd niet zo bewust gezien. Uh, maar het is gaandeweg gegroeid in mij dat ik uh, als volwassen mens gewoon enorme mogelijkheden heb om um, um die voor anderen in te zetten. En anderen kunnen hun enorme mogelijkheden voor mij inzetten. En dat is dus een ontwikkeling um, die vroeger werd georganiseerd van boven door een koning of een farao of een despoot. En tegenwoordig... Kunnen we dat zelf doen? En dat is dus de sociale weg en waar de antroposofie dan van steiner dan wat hulp bij biedt. Maar het is niet meer dan hulp, want wij moeten het wel zelf doen.
1: Mooi. Ik, uh, ik zie dat we op uh, iets meer dan een uur en een kwartier zitten, dus ja. uh, ik, uh, ik ga je hartelijk danken. Nou. U luisterde naar de Telepuit Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.detelepuitpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast app.